0: Es jueves 5 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: quinótico cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: El gobierno municipal de Gijón se ha roto por culpa del cine. Los que decían que el cine no importa o que es intrascendente o que es un relleno se olvidan del MeToo y se olvidan de esto. Vox, el partido de ultraderecha que entró en el Ayuntamiento de Gijón en junio, sale de él porque a la concejala de festejos, responsable del festival, del festival de Cine de Gijón, se le ocurrió decir ayer que en lugar del premio Rambal, que reconoce una película de temática LGTB, debía haber en la muestra un premio acorde con los valores de Vox. ¿Qué premio quería la concejala? ¿Un premio a la película que mejor refleje un retroceso en derechos? un premio que refleje mejor, no sé, la privatización de los servicios públicos, un premio a la cinta que promueva la ilegalización de quien no piense como el director… Ante este atropello absurdo, la alcaldesa de Gijón de Foro Asturias, Carmen Morillón, ha hecho lo único que podía hacer, echarlos del Banco Azul. Por supuesto que se puede discrepar ideológicamente de quien gobierna. Va a pasar el 50% de las veces en nuestra vida pero no se puede temer a quien gobierna. No se puede temer por la eliminación de las ideas propias por parte de quien gobierna. Ayer se volvió a evitar el regreso al nodo. A ver por cuánto tiempo. Y ayer también, en una noticia que publicó Variety, regresamos a lo más tenebroso de los tiempos de la impunidad, que seguramente sigue produciéndose en muchos rincones. Julia Ormond, la actriz, ha denunciado a Harvey Weinstein, a CAA, a los agentes, y a Disney por encubrir un supuesto abuso sexual, acoso sexual de Weinstein. Todo esto son los avatares duros que rodean a ese maravilloso mundo del cine que es el que nos ocupa. Soy David Martos y esto es Quinótico. Y en Quinótico nos ocupamos de lo duro, de lo blando y de lo amable. Estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Ya sabes que ahí está toda la información, que tenemos una newsletter diaria que cada mañana escribimos para que llegue a tu buzón a las 8 de la mañana en días laborables. Te puedes apuntar en quinótico.es barra newsletter y que el periodismo debería pagarse. El periodismo calidad, el periodismo audiovisual, quiero decir, de calidad, debería sufragarse. Y si quieres saber cómo echar una mano, Estamos en quinoteco.es barra suscripción. Hoy vamos a escuchar, para empezar el episodio, la conversación que mantuvimos el lunes con María Zamora. Es una de las productoras de Ocorno, esa película que ganó el sábado la concha de oro en San Sebastián. Le preguntábamos cómo se embarcó en ese proyecto de Hayone Camborda, cómo ve el estreno de la película y qué proyectos tiene por delante, que son muchos. Escuchamos entonces cómo suena Ocorno, nuestra charla con María y después el observatorio.
1: Además, muy bien. Pena que no te veras, tío.
2: María, es la barriga. ¿Preparados? ¿Listos?
3: ¿Qué te pasa? Nada. Todo contenta. No lo parece.
4: Necesito que me ayudes. Si no me ayudas, bajo
3: usoa.
0: María Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta.
0: Ha sido un fin de semana bonito, ¿no? ¿Cómo viviste el sábado por la noche?
3: Pues con mucha, mucha emoción y mucha ilusión, con mis compañeras, con Jayone Camborda, directora, y Andrea Vázquez, productora también. Y estábamos ahí, bueno, pues eh, disfrutando del momento. Ya había sido muy bonito la recepción de, del pase del, del miércoles y sobre todo también todas las críticas que salieron sobre la película y la recepción en general del público. Pero claro, cuando de pronto te llaman y te dicen tienes que volver, eh, bueno, pues es un subidón bastante indescriptible.
0: <risa> Para todos los eh, que, que se abonan a los rumores de los festivales, ¿os llaman y os dicen volved y no os dicen qué premio tenéis? ¿O sí?
3: No, no nos dicen qué premio tenemos, pero bueno, a mí me llamó Reordinos y obviamente cuando te dice que tienes que volver tú y sabiendo que Jayón estaba allí... Eh, y, y que no te dicen concretamente un premio pues, a un actor o algo así que tienen que gestionar, gestionar los viajes y la disponibilidad y tal pues te das cuenta que cuando van las productoras es, es que el premio es gordo lo que no sabíamos era cuál era sabíamos que podía claro. ser el premio especial del jurado o la concha de oro pero no sabíamos cuál de los dos así que bueno, una sorpresa muy, muy bonita
0: Qué bien, qué bien. Eh, supongo que esa noche hablaríais tanto Jayone como tú, como Andrea, eh, con, con, la, con los miembros del jurado, ¿no? Con el jurado que os dijeron por qué habían elegido la película. ¿Qué se puede contar así, aunque no sea con nombre y apellidos?
3: Pues no se puede contar mucho, pero la verdad <risa> es que nos dijeron cosas preciosas de la película eh, y, nos, y lo bonito también fue eh, el hecho de que estaban todos de acuerdo. Muy de acuerdo con este premio de La Concha de Oro. Y eso es muy guay, ¿no? Cuando no pasa esto de que a veces pasa, ¿no? Que hay como películas que no... O, bueno, secciones en las que no se encuentra un claro ganador y acaba ganando la segunda o tercera que más gusta, pero no la que gusta primera a, a, o segunda a algunos miembros. Entonces, en ese sentido, estuvimos muy, bueno, muy a gusto con ellos, hablando también del trabajo de Janet Novas, eh, les gustó muchísimo eh, y, lo, y valoraron también mucho su, su actuación. Así que nada, nosotros eh, felices de que se pusieran de acuerdo tan rápido y, y contentas con nuestra concha.
0: Claro. ¿Cómo crees que sitúa esta concha de oro la película de cara al estreno y a la temporada de premios, María?
3: Hombre, sin duda es un cambio radical. O, o sea, no sé si es radical, pero desde luego muy importante porque ten en cuenta que además nosotros habíamos planificado el estreno el 11 de octubre justo después de San Sebastián y claro, no tiene, no tiene nada que ver salir de San Sebastián con un premiazo como la Concha de Oro que no, que, no, que, no, que no fuera así ¿no? Uh -huh. entonces en ese sentido sí que nos ay está ayudando mucho ya hoy lunes, nada más eh, despertarlos, tenemos pues llamadas de muchos cines que piden la película cines que quizá son menos eh, dados a poner, eh, perdón, a poner eh, películas en versión original o cine de autor así, digamos, más arriesgado y en este caso, gracias a la Concha de Oro, pues eh, estamos logrando eh, llegar a más salas. Entonces, esto para nosotros es, es, es el objetivo al final de hacer las películas, que, que si bien unas son más mainstream y otras son más autorales, en el fondo todas tienen que encontrar su público, sea el que sea, sea mil o sea un, un millón. Entonces, en ese sentido, cuanta más gente pueda acceder a ver Ocorno y pueda valorar el, el trabajo que hay detrás, pues, pues mejor.
0: Claro, muy bien. Eh, ¿Cómo llegaste a esta producción? No sé si estabas desde el principio, si llegaste a mitad de camino. ¿Cómo llegaste a Ocorno, María?
3: Pues mira, justo hace dos años, en el Festival de San Sebastián, eh, conocí, a, conocí a Jayone porque estaba en Icusmira Berriac el taller eh, que hace, el laboratorio de guiones que hace el propio festival, y yo justo la coincidí con ella porque estaba criatura también en el mismo año, en mira, y nada, y entonces con, las conocí y estaba también Andrea, ellas ya llevaban eh, un tiempo desarrollando el proyecto, la financiación, y en ese momento pues yo, pues la verdad, me enamoré del proyecto y dije, bueno, yo estoy justo estaba montando productora nueva bueno se acababa de montar hace un par de meses en verano del 21 y dije, dije bueno pues me encantaría me encantaría entrar y ellos ellas fueron las que me buscaron a mí o sea que yo lo que hice fue bueno abrir bien los ojos y los oídos y, y dejarme llevar por esta historia que a mí me me conquistó desde el principio
0: ¿cuándo se rodó la película
3: se rodó el año pasado. Acabamos el último parte de rodaje en enero, eh, porque nos quedaba una secuencia una secuencia que finalmente no estuvo en el montaje final, pero que tenía que ver con el parto de un animal. Entonces tuvimos que esperar a que el animal se pusiera de parto. y, y Pero la rodamos en otoño del año pasado.
0: O sea que ya habíamos salido pues un poco de un año la pandemia. Aún, ¿no? sí. ¿Cómo? Que ya habíamos salido un poco de la pandemia, digo que no fue un rodaje pandémico, sino que sí, fue ya. No, no, no
3: ya fue, un... vamos, sin nada, sin mascarillas ni nada, ya fue un rodaje normal y corriente. Sí, Muy sí. Bueno.
0: Pues eh, nada, ya la semana que viene hablaremos con Jayone de cara al estreno, pero también quería aprovechar para que nos cuentes cómo está el resto de tus criaturas de este año, porque no has parado de estrenar y no has parado de rodar, María. Eh, ¿Cómo está el resto de proyectos? ¿En qué punto están?
3: Pues es verdad que ha sido un año intenso. Eh, con los estrenos de Madre, Criatura y ahora Ocorno, eh, digamos que esta es la cosecha que se ve de este año, pero como tú dices, pues hay que ir rodando mientras tanto. Uh -huh. Entonces, este verano hemos rodado dos películas: eh, una es la ópera prima de Marta Nieto, eh, que bueno pues se llama La mitad de Ana y estamos ahora justo montando, acabamos este verano. Y también a finales de agosto terminamos, que fue dos rodajes en Madrid en paralelo a 40 grados, imagínate, <risa> eh, rodamos también en Madrid eh, Hildegard, que es un proyecto eh, hecho con Amazon. Y, y la verdad es que, bueno, es, un, es una película dirigida por Pablo Ortiz y escrita por claro que y Eduard Solá. Y la verdad es que, bueno, estoy muy feliz. Es mi primer proyecto de época así grande, de presupuesto sí. mucho más grande que cualquiera que he hecho y estoy muy, muy emocionada a ver qué tal La, con las dos películas estoy a punto de ver en dos o tres semanas o cuatro veremos un primer corte, que luego ya quedan muchos cortes más, pero bueno, ya empiezas como a ver y a respirar la peli, así que estoy con mucha, con mucha ilusión
0: Eso es como ver una primera ecografía de un bebé ¿no? Un poco, es como... Claro, que todavía
3: no sabes cómo saldrá, no sabes cómo y, ni siquiera sabes casi ni el sexo pero, del bebé, pero en el fondo estás ya eh, no intuyendo que la cosa va bien, entonces bueno, tengo muchas ganas de verlo y a ver qué tal y uh -huh. luego nada, en enero rodamos la siguiente peli de Marcol, que se llama Las Madres No, y en verano que viene, la próxima de Carla Simón, que se llama Romería. O sea, que vamos a estar bien, bien, atare bien atareados.
0: Mm. El otro día estuviste con Carla arropando su, digamos, su recepción del Premio Nacional de Cinematografía y, sí. y, y anunció ese musical flamenco después de Romería. esto, esto ¿Qué nos puedes contar?
3: <risa> sí, bueno, nos apetecía contarlo, la verdad, y... Y sacamos esta noticia porque, bueno, si bien es un proyecto más a largo plazo, estamos desarrollándolo desde hace ya un tiempo. Y no te puedo contar mucho, pero sí mm. que lo que ya se sabe, que es un proyecto de un musical flamenco que, estará, eh, que se rodará en La Mina, en un barrio de Barcelona... Y bueno, todavía, ya te digo, estamos en fase de desarrollo, tenemos gente haciendo documentación, tanto allí en Barrio de la Mina como el tema del, del flamenco y de las varias vertientes que tiene eh, este arte. Y ahí vamos, eh, escribiendo.
0: Qué bien. Y Romería está en fase ahora mismo, supongo que de, de intensa preproducción y creo que he visto por ahí en redes algún anuncio de casting.
3: Sí, estamos ya, hace ya meses que empezamos las localizaciones y el casting lo empezamos hace un mes o así y, y la verdad que bueno, con muchas ganas de ponernos a ver, a ver caras, eh, porque en este caso serán actores profesionales mezclados con, con, con no profesionales porque hay mucho adolescente básicamente. Así que, bueno, pues con ganas de ponernos y nada, la, la preproducción empezará pues a principios del año que viene. Así ahora es más desarrollo, pero bueno, sobre mm. todo casting y localizaciones. Vale, vale.
0: Eh, leía un compañero el otro día, creo que era José Manuel Romero de la SER, que decía en un tuit... Que eras eh, un poco la productora de moda porque habías ganado el Oso de Oro en Berlín, la quincena de realizadores o de cineastas con criatura y ahora la Concha de Oro. Eh, yo no sé si esto tiene forma de, de, de sueño impensable, de, de logro, eh, si, si crees que ha habido también, aparte del curro y del talento, una hilera de suerte que te ha concentrado estos tres premios en un solo año o año y medio… ¿Cómo lo ves?
3: Por supuesto, por supuesto. A ver, yo creo que es una racha, es una buena racha y vamos a subirnos a la, la ola y nos quedamos el ratito que dure, ¿no? Porque mientras dure aquí estaremos disfrutándolo. Bueno. He pues... no, tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte porque me, me he cruzado con estos, con estas tres cineastas brutales, con una mirada súper propia y personal y, y que bueno, pues por suerte he podido acompañar.
0: Uh -huh. volviendo un momentito a Ocorno eh, claro, en la en la, digamos en el resultado del día se ha hablado mucho de esa cesión del premio de la sección Perlas por parte de Bayona porque no le hacían falta a Netflix esos 50.000 euros que se dan de premio para la distribución, la película es una de las uh -huh. producciones eh, más caras del cine español, si no la más cara, la de Bayona ¿cuánto ha costado uh -huh. Ocorno? para que tengamos un poco la... La medida, ¿no? De cuál es la película que ha ganado a la Concha de Oro. Eh, ¿De qué podríamos hablar? ¿De qué cantidad?
3: Pues podemos hablar. Eh, está por debajo de los dos millones.
0: O sea, que es modesta una o producción. Es decir,
3: es como una esquinita pequeñita, una partida enana del presupuesto de Bayona. Pero bueno, yo creo que cada película tiene sus necesidades particulares. Nosotros esta película la hemos podido hacer muy bien con el presupuesto que tenía porque por suerte, aunque si bien fue al final, pero sí que al final armamos una coproducción entre España, Bélgica y Portugal y con esa coproducción entró financiación europea por parte de Urimas y financiación de Ibermedia, que acabó de completar toda la financiación que teníamos en España. Así que, en ese sentido, no nos podemos quejar. Uh
0: -huh. Y en cuanto a la distribución, yo sé que no es exactamente tu pata, pero eh, ¿cuántas pantallas, más o menos, cuando decías antes que os están pidiendo más copias, ¿de cuántas pantallas estamos hablando para el estreno?
3: Pues estamos ahí, ahí estamos rodando, rondando las, las 50 pantallas. Es posible que incluso más. O sea, vale. yo creo que igual puede que subamos a 60.
0: Bueno, pues apuntamos la cifra. Pues María, muchas gracias y, y suerte, y, suerte y, que no le estén de la peli. Me
3: apunta, y me apunta de fondo Enrique, me hace un, un gesto así. <risa> me me ha oído y me está haciendo un gesto hacia arriba diciendo que le están llamando más. O sea, vale. que puede que 60 y pico o así.
0: La vida en directo, la vida en directo en la entrevista. <risa>
3: Claro.
0: Bueno, pues, Entonces, pues, pues nada, María, gracias y suerte con el estreno.
3: Muchas gracias, un abrazo. Quinótico, Observatorio en
1: Bremen.
0: Es pues tiempo de observatorio entre un festival y otro, porque si sí, acabamos de regresar de San Sebastián, enseguida, hoy mismo, nos vamos a Sitges. Así que, maleta viajera en quinótico. Eh, bueno, de vuelta a Bremen, Yanina Pérez Arias, moin moin, ¿cómo estás?
4: Moin moin, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿ya recuperada de la, del huracán Donostiarra?
4: No.
2: <risa> bueno, bien. Quedan
4: secuelas, quedan secuelas.
2: Dani
0: Mantilla, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, pues ¿tú qué? Yo estoy igual que la Nina, recuperándome poco a poco, contando los días para el fin de semana. Bueno,
0: y Francés Miro, que es el que conmigo se va hoy a Sigess, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Eh, a mí no me ha dado tiempo a. a tener resaca, ¿sabes? Ya tengo que recuperarme para irme a la siguiente fiesta. Exacto, eso es como cuando
0: vienes de resaca y te tomas una cerveza en casa para que no baje, ¿no? Pues igual, tú asiches, Directamente PH. Eso es. Bueno, eh, hay que hacer un pequeño balance del final del Festival de San Sebastián, de esa concha de oro para Ocorno que se llevó la directora Jayone Camborda. Acabamos de escuchar la entrevista con María Zamora, que manteníamos el pasado lunes, cuando nos decía desde la oficina de Elástica que les estaban ofreciendo cines ¿no? para poner la película. Es verdad que la película es una película de autor, es una película pequeña, es una película en gallego, así que va a llegar el 11 de octubre a donde va a llegar, pero lo que sí podemos hacer ahora es ver esa ceremonia del sábado pasado con un poquito más de tranquilidad y un poquito más de distancia. Eh, Dani, ¿qué significa esa victoria de Ocorno pasados unos días?
2: Significa un apoyo a una cineasta que está empezando, aunque es su segundo largometraje, Significa un nuevo triunfo para Elástica Films, que, que creo que es pertinente que hayas hablado con, con María Zamora ante estas noticias y también otra que sacábamos el fin de semana y es que van a coproducir la nueva película del director de Sin Amor. No me voy a atrever ni siquiera a decir su nombre. <risa> eh, lo podéis buscar. Pero creo que es también el, el triunfo de una película notable que después se ha visto que, que ha interesado mucho porque ha estado en San Sebastián y ha ganado la Concha de Oro, estuvo en Toronto en Platform, va a ir al Festival de Londres estos días, así que realmente es una voz que ha interesado, la de Camborda, incluso si eh, entre la prensa no despertó unanimidad. Pero es que ninguna película de la sección oficial lo consiguió. Fue un año extraño en ese sentido. Porque creo que no hubo muchas malas películas en sección oficial, pero tampoco hubo ese Mirlo Blanco, del que tanto le gusta hablar a, a María Guerra, y al final eh, la ganadora fue Ocorno. Pero mm. eso, creo que ha sido una edición en la que había varios directores potentes que no terminaron de explotar.
0: Ya El director del festival, eh, José Luis Rebordinos, en sus entrevistas posteriores yo le he visto hablar de una película imperfecta, digo aludiendo a Ocorno, pero que tenía una hondura determinada, que tenía un tema que era pertinente. O sea, que él era consciente de que la selección de Ocorno era la selección de una película Imperfecta, pero yo creo que es una película valiosa, ¿no? Y que además dice mucho de nuestro, de nuestro cine. Yanina, ¿tú cómo lo ves?
4: Pues yo suscribo lo que dice Dani. Eh, en verdad, yo tengo otra percepción de la, de la recepción que hubo en la prensa. Porque, a ver, eh, la mayoría, la gran mayoría de los críticos, eh, pues la valoraron muy bien. Se escucharon eh, voces siempre a favor. Pese a las imperfecciones que pueda tener la película, eso no importa, pero es que claro, al tener una historia como esta en gallego, en galego, perdón, uh -huh. eh, pues, pues le daba también un... Eh, como que, que le sumaba más a la película, ¿no? Eh, a, a, y, y no le restaba pero nada. Y sí, sí, sí comparto lo que dice eh, Dani que fue una una selección que de verdad no salimos del cine diciendo esa es la que va a ganar. Eh, pero sí hubo como que como una como una línea plana de oye está bien oye, está bien, oye, está uh -huh. bien. Eso, o sea, hubo bastante entusiasmo, pero de, de todas, la, de la gran mayoría de las películas, puedo decir, de las que salimos, pero, pero de ese sentimiento de he visto la concha de oro, pues no. ¿no? Eso, uh -huh. eso, se, eso se, como que se fue generando eh, con el tiempo, ¿no? Porque fue la, por, por, porque también vimos películas que se quedan mucho y que no son efectivas artistas, ¿no? Que, nos, que no que no recurren a un a esta cosa de te batuquea, te da cuatro palmadas en la cara y, y, te, y tú dices así como que ¿Qué vi, que vi, que vi, que vi, pues no. Son películas que más bien que se quedan reposando.
2: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido Dani, tu... Dani, a... a ver, Dani, venga. Ah, no, no, digo que hay alguna otra película que sí te batuquea y te da golpes en la cara, como es la de Legrand, por ejemplo, que sí. es una de las más comentadas de la sección oficial con sus giros sorpresa, pero sí es cierto que, um, que son pelis que hay que pues, reposar y pensar y dar una vuelta mm. con distancia, que es lo que estamos haciendo estos días ya desde casa. Mm.
0: Le quería preguntar a Francesc cómo ha sido su regreso al Festival de San Sebastián cómo ha visto el festival, la calidad de la selección las películas que ha visto ¿qué te queda en la cabeza Francesc?
1: Yo tengo una sensación parecida a lo que comentabais sí que es cierto que eh, por ejemplo la de Legrand sí que me sacudió bastante y, y La Fos también eh, aunque eh, también tengo la sensación de que faltaba alguna igual decir esto en plan alguna polémica eh, pues tuve la sensación de que no había ninguna, no solo ninguna favorita, sino ninguna odiada, ninguna de decir la gente ha salido escandalizada, que eso no es ni bueno ni malo, pero sí que es cierto que te llevas la sensación de haber visto muchas pelis, pero no uno o dos títulos eh, sonoros. De todas formas, el premio para Ocorno sí que me parece un buen premio, me parece muy pertinente, algo que ha mencionado Janina. Que, que es una película en galego y, y me parece pertinente justo por eso, porque estamos en un tiempo que eh, hablar eh, lenguas cooficiales en, en el Congreso de los Diputados puede provocar que gente elegida por el pueblo se marche de su estrado y, y eso significa que aún no se respetan las lenguas cooficiales eh, de forma natural en, en nuestro país, así que me parece pertinente políticamente este, este premio.
0: Bueno, esto tiene mucho que ver con el siguiente tema del guión Porque eh, el partido de ultraderecha Vox Llegó al gobierno municipal de la ciudad de Gijón El pasado mes de junio eh, Diciendo, lo decía la concejala de festejos Y presidenta de la empresa municipal Divertia Sara Álvarez Roco, Decía que no veía razonable programar mmm, espectáculos en Asturiano Hablando de de cargos públicos y de lenguas de que se hablan en España, ¿no, Francesc? Y ayer uh -huh. la noticia estaba en su salida del gobierno municipal. Eh, la alcaldesa de foro, Carmen Morillón, expulsaba a Vox del gobierno municipal. Veremos qué pasa con la viabilidad de ese gobierno. Después de que esta concejala diera una rueda de prensa en la que quería cambiar la naturaleza del Festival de Gijón completamente, tanto como para eh, proponer un premio que se alinease con los valores del partido que es una cosa que a mí cuando lo leí la verdad me parece de una eh, desfachatez eh, suprema que solo tenía posible la salida del, del gobierno eh, municipal ¿no? No, no se me ocurrió otra, otra, otra solución al asunto. Tú que has estado encima del tema francés cuéntanos un poco cómo está la historia
1: eh, La verdad que creo que la reacción ha sido bastante rápida por parte de, de la alcaldesa eh, desde el festival también admiten que eh, siempre confiaron en que la alcaldesa, eh, digamos, defendiera la independencia del, del festival, pero aún así sigue sorprendiendo un poco, digamos, eh, el arrojo que tiene y la desfachatez que tienen partidos de ultraderecha para meter eh, una injerencia extrema en un festival que siempre ha sido independiente, tuviera el gobierno que tuviera. Incluso con Carmen Morillón, incluso con Foro en su anterior claro, etapa, claro, que claro, fue es un partido eh,
0: bastante conservador, digamos.
1: Efectivamente y, y por eso mismo eh, sorprende mucho eh, esta injerencia y la poca vergüenza de, de querer alterar la programación en este, en este caso, eh, además con, con ciertas formas un poco turbias en el sentido de que eh, lo que hicieron fue eh, no suscribir un acuerdo que tenían con una asociación LGTB que daba un premio eh, al cine LGTB que se proyectaba durante el festival de tal forma que ese premio se quedaba en el aire y lo que hicieron en rueda de prensa fue anunciar un premio que estuviera acorde a sus eh, digamos, presupuestos ideológicos.
4: premiar el trabajo que mejor refleje de algún modo la crisis por la que pasa la actual sociedad y proponga vías de solución apoyadas en alguno de los valores que estimamos, que estima Vox, lo que creemos que deberían ser los comunes, aunque frecuentemente están ausentes.
1: Cosa que ha escandalizado. La reacción creo que ha sido rápida y creo que ha sido proporcional, mm. pero, pero claro aún nos tiemblan un poco las piernas de, de bueno, si hacen esto, que no pueden hacer, ¿no?
0: Claro, yo creo que más allá de eso que proponían para el premio Rambal, que se llama así ese premio a una película con contenido LGTB, eh, más allá de esa escenificación, que, que incluso puede ser entendida por alguien como, como esas, esos espectáculos que hace Vox un poco para tener a su electorado o no eh, firme, eh, la afirmación general que hacía la concejala de que, bueno, no lo dijo con esas palabras, ¿no? pero vino a decir que esa programación rara que pone Gijón no, que hay que abrirla un poco al público general, que es lo que la gente entiende y tal, es un, eh, un, un que muera la inteligencia, una vuelta al nodo tal que, que asusta. Y entonces, bueno, pues eh, yo decía en la portada que es sanísimo discrepar de tus gobernantes, si es que les ha votado la mayoría de la población, porque puedes discrepar ideológicamente de los gobernantes pero no puedes temer a tus gobernantes. Y es que esto llega al punto de que estamos temiendo que los gobernantes de ciertos municipios quieran eliminar las ideas de algunos ciudadanos. Y eso, eh, afortunadamente, ayer se le puso otra pared y espero que siga así. Espero que siga así. La verdad es que yo, eh, desde ayer, estoy como un poco enardecido porque la verdad es que cuando votamos o cuando salen los resultados, eh, parece que todo es inocuo hasta que se concreta en políticas. ¿no? Y en lo que toca al cine, que quizá es la parte divertida de la vida, pero no solo pues eh, llega a estos extremos. En fin. ¿Y Hollywood qué, Dani? ¿Cómo está?
2: <risa> pues eh, Hollywood está calentito por una forma distinta a Gijón en esos momentos, porque eh, mientras hablamos siguen negociando tanto los actores como los estudios de Hollywood. L ha empezado bien, porque hay una voluntad por parte de, de um, estudios y patronal y de los actores de negociar, pero va un poco más despacio que los guionistas. Cuando guionistas y ¿Cómo son las siglas? Recuérdanlo una última vez, David. La AMPTP. Esa mismo. Eh, cuando empezaron a hablar estuvieron cuatro días consecutivos eh, reuniéndose hasta que encontraron una solución. En el caso de los actores, se han reunido un día, han publicado el comunicado, no se han reunido ayer eh, y se supone que hoy retoman negociaciones. A ver, hay una voluntad general de que la industria vuelva a la normalidad y ya todo el mundo da por supuesto que va a ser así, entre ellos Netflix, porque aparentemente tienen intenciones, según adelanta el Wall Street Journal, de subir eh, sus precios eh, próximamente, en cuanto se resuelvan sus eh, litigios en, en Hollywood, porque recordemos que Netflix es de las partes más conservadoras en el acuerdo, y durante semanas hubo rumores de que podían acabar dividiéndose estudios, plataformas y demás, eh, porque cada uno tenía... Eh, prioridades diferentes y parece que eh, la plataforma va a subir todas las tarifas menos la nueva que crearon en este mismo año que era la que tiene anuncios publicitarios
0: pero de Hollywood donde están negociando realmente los actores con la patronal lo que nos ha eh, paralizado en las últimas horas es la noticia de Variety la noticia exclusiva que ha conseguido hablando con la actriz Julia Ormond que ha eh, denunciado a Harvey Weinstein, también a la agencia de representantes CIA y a Disney, al primero por eh, agresión sexual, abusos sexuales, y tanto a la agencia como a Disney por eh, digamos por encubridores, ¿no? Por encubridores de este asunto. Ella habla de una agresión sexual que se produjo después de una cena de negocios en el año 1995 y después ya ni parece que sus agentes no la protegieron, ¿no?
4: efectivamente, le, más bien le, la invitaron a callar y, y a, bueno, a no hablar, a silenciarla y lo peor del caso es a, a no protegerla eh, en, la, en la demanda también está, eh, se citan con nombres eh, no solamente los ex ejecutivos de Miramax sino también de Disney incluidos eh, Michael Eisner y también Jeffrey Kaxenberg, uh -huh. que son nombres bastante sonoros y, y bueno, y esto de verdad que nos ha dejado de piedra. Sí. Y también confirma que, eh, que las víctimas necesitan su tiempo para, para hablar. No es sí. una cosa instantánea.
0: Ella dice en el artículo, en conversación con Variety, que hasta el movimiento Me Too no se lo dijo a su familia. Y eso fue más de 20 años después. ¿Se acordaba a Francesc Miró enseguida en cuanto salió la noticia de la película de Assistant de Kitty Green? ¿Verdad, eh, Francesc?
1: Claro, porque la noticia te, te deja un poco en, en shock, pero te hace ver que para que estas eh, agresiones eh, existan, existe también un silencio cómplice que se da en las altas esferas y que eh, permite que estas agresiones no se denuncien. Por eso eh, Ormond denuncia a CIA y a Disney porque encubrieron al agresor y la presionaron eh, para que ya no hablara porque no estaba bien visto y porque tal que es lo que le pasa a la, a la protagonista de, de ¿no? que es eh, digamos víctima de ese silencio cómplice que hace que, que las agresiones se perpetúen
0: totalmente. Eh, Weinstein está cumpliendo condena por una sentencia en Nueva York de 23 años, le espera después otra en Los Ángeles de 16 años de cárcel más de un centenar de mujeres lo han acusado de abusos y claro, la carrera de Julia Ormond, Dani, ahora se puede ver con otra luz, ¿no?
2: Es que además, si te pones a analizar, a mirar su filmografía, justo antes de ese momento ella había empalmado eh, títulos como Las leyendas de pasión El primer caballero, Sabrina y sus amores, ese remake del clásico de Billy Wilder eh, y de repente empezó a trabajar mucho menos, a hacer más TV Movies y desde el 95 al 97, por ejemplo, no estrenó nada y era un momento de su carrera donde estaba trabajando en cuatro o cinco proyectos al año. Eh, claro, viendo lo que han contado muchas de las mujeres que han denunciado a Harvey Weinstein, estoy pensando en Mira Sorbino, en Ashley Yad, pues es fácil echar cuentas. Porque muchas veces le echas la culpa a... Pues no ha tenido éxito en los proyectos, que a veces pasa. Pero ya. cuando le das un nuevo contexto, te obliga a replantearte cosas.
0: No, no. Y además es que el Mitsu empezó en el año 2017. Estamos a punto de cumplir, Se fue en otoño, ¿no? El sexto aniversario de ese movimiento y pensábamos que todas las mujeres que querían o que podían haber hablado, habían hablado ya, pero, pero vemos que no, ¿eh? Que el proceso, como decía Janina, es largo para muchas, tortuoso para muchas y muy doloroso. Y bueno, a, a saber lo que hay todavía por destapar, a saber.
2: Y además hay que ser muy valiente para denunciar a la CAA porque mm. igual si no eh, estás tan puesto en la industria, no eres consciente de hasta qué punto son dioses que hace poco han consumado su venta al emporio que, que dirige el marido de Selma Hayek, por ejemplo, pero que en los 90, sobre todo en los años 90, 80, 2000, era un, un, un arma eh, increíble en Hollywood y de hecho muchas películas se financiaban con estrellas de un, de un mismo estudio. Cea estaba, por ejemplo, detrás de algunos hombres buenos y todas las estrellas de, de la película pertenecían a, ese, a esa agencia. Realmente son palabras mayores. Si sí. hay un libro sobre la historia de, de la agencia que es muy, muy recomendable, que solo está editado en inglés, pero si os interesa Hollywood, eh, os invito a echarle un vistazo. Y pasa un poco lo mismo que con el libro mítico de los 90, de Sundance eh, y los Weinstein, que de repente pasa el MeToo y te das cuenta de que, de que hay toda una historia que, que no te estaban contando. Y seguro que sea también tiene sus páginas, páginas negras entre las que puede estar lo que ha pasado, por ejemplo, con Julia Ormond ahora.
0: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos pendientes de este asunto, por supuesto. También seguiremos pendientes de los festivales. Eh, esta semana que viene, o sea, durante los próximos días se va a empezar a desplegar el Festival de Nueva York. A ver si la semana que viene podemos hacer un poco de balance sobre lo que ha pasado por allí, pero el que empieza hoy es el festival de Sid Jess y lo hace con la nueva película de Paco Plaza que se llama Hermana Muerte.
3: Ave María Purísima.
4: Sin pecado concebida.
3: Perdóneme, padre, ¿por qué pecado?
4: Te escucho.
3: Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada.
4: Cuando escribió ese nombre? Calla. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Tengo duda. ¿Tú? Ahora no mires Ana Mari. La niña santa. María, madre. Tu don es un regalo del cielo. En la vida. Tu llegada a este convento tiene un motivo.
3: No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre.
0: Bueno, yo voy a estar allí solamente un par de días, pero Francesc Miró, que va a ser jurado de la crítica, va a estar allí 10 días. No sé si estás preparado para los salpicones de sangre, los zombies que te arañan las orejas, eh, los alientos pútridos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienes la maleta, Francesc? Eh,
1: bueno, estoy en, en ese sentido eh, estoy preparado porque yo soy bastante eh, asiduo de, de SIDGES. Eh, llevo yendo muchos años y estoy preparado para, para que la sangre me, me salpique, pero esta vez desde, desde la perspectiva del, del jurado de la crítica, que sí que me digamos me, me achanta un poco el, el hecho de verse toda la sección oficial, de tener que debatirla y de tener que, que dar unos cuantos premios, pero pero bueno, eh, esperamos estar a la altura básicamente.
0: Pues sí. Eh, allí se van a presentar algunas cosas de las que vamos a estar pendientes en Kinótico. La segunda temporada de 30 monedas de Alex de la Iglesia. Se va a presentar eh, la nueva película de Amazon Awareness. Se va a presentar Romancero, también de Amazon habrá cositas, habrá cositas de las que os hablaremos en los próximos días y si os interesa todo el mundo más industrial eh, de las producciones eh, nuestra Mariajo Arias está estos días en series haciendo crónica diaria, ha hecho una sobre la monetización de los contenidos digitales en fin, hay varias cosas que podéis leer en quinótico, así que eh, os podéis eh, enterar por ahí pues nada, eh, aquí dejamos el observatorio, gracias Dani Francesc, Janina, hasta luego hasta luego. hasta luego nos vemos Dani y Janina se quedan por aquí porque vamos a grabar nuestro otro podcast de Onda Cero con los estrenos y nosotros de momento por aquí nos vamos